0: 세상을 위한 독음의 통로 CGM TV 오늘은 야곱의 열두 아들 중에서 제일 마지막에 태어난 두 아들에 관한 말씀을 나누고자 합니다. 이두 아들은 요셉과 베냐민이라고 하는 두 아들인데 임신이 불가능한 라헬에게서 태어난 두 아들입니다. 라헬은 야곱의 네 여인 중에서 가장 총애를 받았던 여인입니다. 그러면서도 이 라헬은 임신 불가능한 여인이었습니다. 야곱의 다른 세 여자들 레아와 빌하와 실바는 아기를 그렇게 갈등 없이 낳았습니다. 언니 레아에게서는 여섯 아들과 한 딸이 낳았고 자신의 몸종인 빌하에게서는 두 아들이 나왔고 그리고 언니 레아에게서 레아의 몸종인 실바에게서는 두 아들이 나왔습니다. 그러나 유독 야곱이 그렇게 사랑했던 라헬에게서는 아기가 없습니다. 상대적으로 라헬은 아이가 없는 것 때문에 깊은 상처를 받고 그리고 다른 세 여인을 통해서는 아이가 많기 때문에 이 라헬은 말할 수 없는 그런 괴로움이 있었습니다. 어떻게 해서든지 아이를 갖고 싶었습니다. 그래서 자기의 몸증 빌하를 통해서 아들을 얻을 정도로 이 라헬은 아이를 갖고 싶었고 자기 언니 레아가 임신치료제인 합판체를 얻었다는 소식을 듣고 자기 남편을 주어서라도 이 임신을 해보고 싶은 그런 강렬한 열망을 가졌었습니다. 그러나 문제는 이러한 인간적인 노력은 하면 할수록 수포로 돌아간다는 사실입니다. 여러분이 기억하십시오. 인간적인 노력은 하면 할수록 수포로 돌아갑니다. 하나님께서 테를 열지 아니하시면 사람이 그 테를 열 수가 없다는 사실을 우리는 라엘을 통해서 배웁니다. 그런데 어느 날 하나님께서 라엘에게 그 간절한 기도를 들으시고 태를 여셨다는 것입니다. 이것이 오늘 이야기입니다. 이 32절을 보십시오. 32절 시작. 시작. 하나님이 라헬을 생각하신지라. <웃음> 하나님이 들으시고 그 태를 여신 거로. 거기까지 보겠습니다. 하나님이 라헬을 생각했다는 말은 무슨 말입니까? 라헬을 잊어버리지 않았다는 것이죠. 하나님의 기다림을 우리는 하나님의 거절로 해석할 때가 참 많습니다. 하나님이 나를 잊으셨다. 하나님이 나를 버리셨다. 하나님이 나를 포기했다. 라고 해석을 합니다. 그렇지 않습니다. 여기 보면 하나님은 라헬을 생각하고 있었다. 라는 뜻은 무엇일까요? 하나님은 계산하고 있었다. 라는 뜻입니다. 하나님은 시간을 기다리고 있었다 라고 하는 것입니다. 그러면 하나님은 왜 그렇게 한 여자를 상처가 깊을 때까지 놔두시고 기다리시는 거 빨리 응답해서 기왕에 주실 애기 빨리 주시면 얼마나 좋겠어요. 우리는 그런 생각합니다. 하나님 기왕에 주실 축복 좀 빨리 주시면 어떠냐 이런 생각이 있습니다. 그런데 하나님의 의도가 있습니다. 하나님의 생각이 있습니다. 하나님께서 약속하신 아들, 하나님께서 약속하신 축복은 인간의 노력이나 자연섭리로 이루어지지 않는다는 것을 먼저 보여줘야만 했습니다. 만약에 하나님은 그냥 축복을 주면 우리는 어떻게 생각하냐면 내가 노력해서 얻은 거나 하나님이 주신 거나 별 차이가 없다고 보는 것이죠. 대부분의 많은 사람들은 결혼하면 아기를 낳아요. 그렇게 해서 아기를 낳는 거나 하나님이 주신 거나 별 차이가 없게 됩니다. 그래서 하나님의 어떤 특별한 섭리가 있을 때는 인간이 불가능을 경험하게 합니다. 자, 이제 내가 내 힘으로는 안 되지 않느냐. 인간의 그 자연적인 육체, 생리적 현상으로는 불가능하지 않느냐를 완전하게 보여주십니다. 그리고 나서 기적을 베풀어 주시거나 애기를 주십니다. 그때 사람들은 뭐라고 말합니까? 이거는 분명하게 누가 주셨다? 하나님이 주셨다라고 하는 고백을 하게 합니다. 인간의 실패 이유가 여기에 있습니다. 아브라함과 사라의 경우를 생각해 보십시오. 그들은 하나님을 만나 약속을, 약속을 받은 지 25년의 세월을 기다려야만 했습니다. 줄것 줄것 같으면서 주지 아니하시는 하나님 그래서 하나님은 아브라함과 사라가 한 인간으로서는 물리적으로 경수가 다 끊어진 해산이 불가능한 나이까지 끌고 가십니다 그리고 나서 임신을 시킵니다 그렇게 태어난 아이가 이삭입니다 자 그러면 이삭은 어떻습니까? 이삭이 리브가와 결혼했는데요. 이삭이 나이 40세에 결혼합니다. 그리고 아기는 60세에 납니다. 20년을 이삭을 기다리게 합니다. 야곱은 어떻습니까? 야곱은 주변에 많은 여자들이 있어요. 그 여자들을 통해서는 갈등 없이 자연섭리대로 아기를 낳게 해요. 그러나 약속의 자녀가 자녀인 축복의 자녀가 계승되는 이 라헬의 경우는 하나님이 임신을 안 시킵니다. 그리고 그렇게 끝까지 상처받을 때까지 기다리게 하죠. 기다리고 또 기다리고 기다리고 또 기다리게 했다가 나중에 아이를 주시는 것을 볼 수가 있습니다. 이것이 오늘 우리가 발견하는 메시지입니다. 30 23절 24절을 보십시오. 시작 그가 잉티하여 아들을 낳고 가로되 하나님이 나의 부끄러움을 시치셨다고그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 나를 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 함이었더라. 이렇게 해서 하나님이 라이을 생각하신 거로 그를 들으시고 아들을 주셨는데 그 아들의 이름이 그 유명한 요셉입니다. 요셉은 이렇게 해서 이 세상에 태어납니다. 요셉을 잉태했을 때또 요셉이 세상에 태어났을 때 라헬이 얼마나 기뻐했고 감격했을까 하는 것은 우리가 생각하지 않아도 다 상상할 수 있는 그런 이야기입니다. 라이은 무슨 생각을 했을까? 요셉을 받고 나서 누가 주셨다? 하나님이 주셨다. 내가 그렇게 노력하고 애쓰고 기도해도 안 되던 일들이었는데 하나님 내가 포기하니까 주셨다. 이렇게 생각했을 것입니다. 그래서 23절에 보면은 요셉을 날때 나의 부끄러움이 시쳐졌다 이런 표현을 씁니다. 나는 여러분에게도 다 부끄러움이 시쳐지는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 우리 인생에는 그렇게 수치와 부끄러움이 있습니다. 그래서 야곱의 열두 아들 중에서 가장 예수님을 닮은 한 사람이 있다면 요셉입니다. 요셉은 야곱의 다른 모든 아들들과 전혀 다른 아주 별종입니다. 하늘에서 뚝 떨어진 사람 같아요. 이렇게 특별한 특이한 생애를 살았던 사람이 요셉인데 신구약 전부를 다 합해서 나오는 인물 가운데 예수 빼놓고 가장 완벽하고 탁월한 사람은 요셉입니다. 요셉만큼 그렇게 인간적이고 그렇게 믿음이 좋고 그렇게 완벽하고 그 위기와 고난을 겪어낸 그런 인물을 성경이 없습니다. 인물이 바로 이렇게 해서 하나님의 은총으로 태어났다고 하는 사실입니다. 요셉의 생애를 이제 우리가 야곱 끝나면 보게 되는데요. 창세기에서 제일 많은 지면을 활려한 사람이 아브라함도 아니고 이삭도 아니고 야곱도 아니고 요셉입니다. 요셉의 지면 이야기를 제일 많이 했고요. 요셉의 이야기, 스토리를 쭉 들으면 들을수록 충격이 옵니다. 이 사람이 나이 30에 총리대신이 되거든요. 그가 한참 젊었을 때 성적 유혹을 이기거든요. 참 놀라운 사람입니다. 그리고 그가 수없이 고난을 겪고 억울한 일을 당하고 감옥에 들어가도 요 생리적으로 불평을 안 하는 사람 어떤 사람은 요 생리적으로 불평하는 사람들이 있어요. 야곱은 어떤 일이 주어져도 억울한 일이 생겨도 그 사람의 몸속에는 불평이란 게 없습니다. 아주 특이한 사람이에요. 그래서 우리가 이 요셉은 좀 깊이 연구해 볼 필요가 있는 그런 사람이에요. 그리고 그는 꿈쟁이입니다. 환상을 가진 사람이고요. 그는 형들을 용서했던 용서의 사람이고요. 유머가 탁월했던 그런 사람입니다. 이 사람이 요셉입니다. 그래서 아주 특이한 사실이 또 하나 오늘 발견되게 되는데 야곱의 열두 아들이, 열두 아들이 열두 집화가 됐는데 요셉만 집화가 안 됩니다. 요셉 집화라는 게 없습니다. 요셉 대신에 요셉의 두 아들 문하세와 에브라임이 지파로 승격을 합니다. 요셉만 야곱이 열두 아들을 낳았는데 그 중에서 레이 아들이 하나 빠지고 요셉이 몫이 두 몫을 차지하게 되는 축복을 받습니다. 따라서 요셉의 경우는 아버지와 아들이 동격되는 걸볼 수가 있습니다. 야곱의 아들이 요셉인데 요셉의 아들을 야곱의 아들과 동격으로 지파로 승격되는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 태어난 지파가 문하세와 에브라임입니다. 그런데 이 문하세와 에브라임이 두 지파가 탄생해야 되는데 이두 지파 문하세와 에브라임이 축복받는 과정이 또 우리의 상식을 뛰어넘는 우리의 세상적인 질서를 뛰어넘는 그런 일이 벌어진다는 사실을 또 발견하게 됩니다. 여기서 또한번 우리는 굉장히 흠칫 아, 하나님의 방법에는 이런 것들이 있구나. 루벤 같은 아버지 침상을 더럽힌 자식도 있고, 어, 유다와 시온과 레이와 같은, 어, 시몬, 레이와 유다와 같은 그렇게 살인하는 그런 집화도 있고, 다 달라요. 유다처럼 예수님을 낳게 하는 그런 집화도 있고, 또, 첩에서 난 자식도 있고, 그러면서 이게 다 하나님의 나라의 백성을 만든다는 것. 그리고 오늘 문화세와 에브람 집화에서 나타난 축복의 서열이 바뀌는 그런 일도 있다는 사실을 알게 됩니다. 먼저 문화세 집화에 대해서 잠깐 생각을 해보겠습니다. 야곱의 아들, 요셉의 아들, 우리 집화가 돼요. 그게 문화습니다 41장, 창세기 41장, 50절, 52절에 보면은 이런 특이한 스토리가 우리에게 소개됩니다. 흉년이 들기 전에 같이 있겠습니다. 시작. 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 곧 제사장 보디베라 딸 아스나시 그에게 나은지라 요셉이 그 장자 이름을 문하세라 하였으니 나로 나의 모든 고난과 나의 아비의 온 집안일이 잊어버리게 하셨다며 찾아의 이름은 에브라함이라 하셨으니 하나님이 나로 나의 수고한 땅에서 창성하게 하셨다 함이었더라. 먼저 이 문하세와 에브라함의 탄생만한 이야기입니다. 먼저 문하세가 태어났는데 그 이름이 특이합니다. 그것은 아버지 야곱의 야곱이 지나간 할아버지죠. 그러니까 야곱의 수치스러운 세월의 모든 일들과 야곱 요셉 자신이 요셉 자신이 감옥에 들어가고 오해를 받고 나그네 생활을 하고 버림을 받고 그렇게 천대받았던 시절이 있었어요. 요셉이 겪었던 그 많은 수모와 천대와 학대 그리고 자기 아버지. 야곱이 수스럽게 살아왔던 내네 여인을 통해서 그리고 집에서 쫓겨나고 이렇게 살아왔던 그 모든 과거를 잊기 위하여 그것을 잊었다라는 뜻이 문하세입니다. 그러니까 문하세가 태어남으로 말미암아 과거는 끝난 거예요. 할렐루야. 나는 그런 축복도 여러분있게되기를 바랍니다. 우리가 본의 아니게 우리 조상들이 부모님들이 부끄러운 삶을 사는 분도 계시고요. 또 우리들이 원치 않는 그런 생애를 살아올 수도 있어요. 그런데 아들이 하나 딱 태어났는데 그 아들이 태어남으로 과거는 끝. 과거는 다 없는 걸로 하겠다. 잊어버리겠다. 땅에 묻겠다라고 한다면 얼마나 좋겠어요. 그게 문화세입니다. 그리고 두 번째 찾아 에브라임이 태어났는데 에브라임은 새 땅에서의 축복이다 이런 뜻입니다. 창성할 것이다. 에브라임의 뜻은 찾아 이름은 에브라임이라 하셨으니, 이는 하나님이 나를 수고한 땅에서 번성케 했다. 찬성케 했다. 축복이 왔다. 라는 뜻이 에브라임이라는 것입니다. 이렇게 해서 문하세와 에브라임이 태어납니다. 그러면 이렇게 태어난 그 그렇게 그렇게 어렵게... 불가능성에서 태어났던 요셉. 그 요셉이 두 아들을 얻었는데 바로 그 아들이 문화세고 에브라임이 집화가 됩니다. 그 다음에 또더날라온 사실은 창세기 48장 10절과 16절 이하에 보면 이건 다 읽을 시간이 없어서 그냥 제가 설명을 합니다. 이 야곱이 자기 손자지요? 문하세와 에브라임을 이제 손을 얹어서 축복과 예언을 하는데 이제 특이한 예언을 합니다. 다른 아들은 그렇게 한 적이 없는데 요셉이 에, 아브라함이 야곱이 요셉 보고 네 아들 데려와라. 내가 죽기 전에 축복해주겠다. 그래서 요셉이 두 아들 문하세와 에브라임을 끼고 갑니다. 그때 야곱의 눈이 침침하고 어둡찮아안 보입니다. 손을 얹고 이제 두 아들을 축복하는데 에, 구약에서는 오른손은 그큰 아들을 축복하고, 왼손은 작은 아들을 축복해서, 요셉이 오른손 앞에는 문화세를 갖다 놓고, 왼손 옆에는 에브라임을 딱 갖다 놨는데, 이상하게 말이죠. 다 축복해 주려고 하는 마지막 순간에, 야곱이 싹 이러고 한 거예요. 손을 엇갈려 빠졌어요 야, 요셉이 당황을 합니다. 아버지, 아버지, 이 손이 바뀌었습니다. 손이 바뀌었습니다. 이렇게 말할 때, 이 48장 19절을 읽어봐야 돼. 48장 19절에서 야곱이 이렇게 말합니다. 아비가 허락지 아니하여 가로되 나도 안다. 내 아들아, 나도, 두 번이나면 나도 안다. 내가 이거 실수해서 이런 게 손이 갑자기 마비가 와서 꼬여가지고 이렇게 한게 아니고 나도 이거 다 한다. 나도 한다. 이렇게 말합니다. 내 아들아 나도 한다. 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 이제 문하세한테는 얘기해요. 그 아오가 그보다 큰 자가 되고 그자손이 여러 민족을 이루리라 하고 그날에 그들에게 축복하여 가로대 이스라엘 족속이 너를 축복하기를 하나님이 너로 에브라임 같고 문나세 같게 하리라 하여 에브라임을 문나세보다 앞세웠더라 이렇게 돼 있습니다. 당황한, 굉장히 예기치 못했던 사건이 벌어지고 만 거예요. 여기서 여러분이 무엇 깨닫습니까? 하나님은 인간의 방법과 질서와 생각대로 가지 않으신다. 우리, 우리, 우리와 하나님 사이의 갈등이 뭐냐면, 하나님도 인간적인 방법, 인간적인 질서, 인간적인 순서에 따르기를 원하는 거예요. 그래서 그것이 안 따라지면, 우리는 하나님에서 갈등을 느끼기 시작 하는 거예요. 왜 하나님이 이러시지? 이렇게 갈등을 느끼는 것이죠. 사실, 근본적인 실수는 뭐냐면, 우리의 잘못된 생각이 있습니다. 하나님이 날 따라오라, 이런 거예요. 하나님이 내가 원하는 기도의 방법대로, 내가 원하는 시간대로, 내가 원하는 축복대로, 하나님이 축복해 주시기를 원하는 생각이 너무나 강렬하게 많기 때문에, 그 틀을 벗어나지 못하기 때문에, 하나님의 방법, 하나님의 질서를 주면 우리는 세상적인 방법으로 너무 오래 살아왔다가 이게 흔들리고 갈등하고 괴로워하는 것이죠. 그런 일들이 요셉에게도 지금 일어났던 것입니다. 여기 메시지는 뭐냐면 내가 문화세를 축복해준다. 에브라임도 축복해준다는 것이죠. 그런데 큰 자가 작은 자를 섬기리라. 이건 누구 얘기냐면 자기 얘기예요. 사실 자기는 형에서의 장적권과 축복권을 다 뺏어가지고 도망 나온 입장이에요, 아, 야곱은. 그, 아, 저기, 야곱의 얘기예요 근데 그 얘기가 지금 여기에 지금 또 똑같이 일어나고 있습니다. 문화서도 하나님이 축복해주시고, 에브라임도 축복을 해주시지만은, 그러나 축복의 소열이 지금 이 순간에 바뀐 것이죠. 왜 바뀌었을까요? 문화세가 잘못했을까요? 에브라함이 잘했을까요? 아니에요. 그런 얘기 없어요. 근데 바뀌었어요. 왜 바뀌었냐고요? 하나님 마음이에요. 해답이 그 밖에 없어요. <웃음> 하나님 마음에 그럼 우리가 갈등해요. 여러분 이게 섭리예요. 이게 은총이에요. 여러분을 구원해 준건 하나님 마음이에요. 축복이란 뭐냐? 하나님 방법대로 따라가는 거예요. 그러면 축복이 돼요. 여기서 문하세가 받은 축복이 뭔지 아세요? 문하세는 형인데도 동생을 섬기는 자가 됐는데 이 본문을 쭉 보면요. 문화세가 불평을 안 합니다. 많이 가진 게 축복이 아니고요. 많이 누린 게 축복이 아닙니다. 내가 적게 가졌을지라도 남을 섬길지라도 불평을 하지 않고 그걸 기쁘게 받아들일 수 있다면 그게 축복이에요. 반대로 내가 장자고 내가 최고의 권력을 가지고 있고 모든 것을 다 누리고 있으면서도 원망하고 불평한다면 그는 불쌍한 자예요. 문화계에서 발견하는 것은 무엇입니까? 이 사람이 장자며 법적으로 축복을 받게 다 되어 있음에도 불구하고 아버지 손이 엇갈리는 바람에 작은 자가 큰 자를 섬기게 되는 아니 큰 자가 작은 자를 섬기게 되는 이 질서의 파괴, 이런 자존심의 상처, 소유의 상처, 이거다 받아요. 나중에 보면요, 에브라임, 동생은 만만이고, 문하세는 천천히, 쉽게 말하면 에브라임이 가진 것은 만개라고 그러면 문하세가 지는 것은 천개예요 그리고 문하세는 또 형을, 동생을 섬겨야 돼요. 자, 그런위치로 지금 운명이 나올까요? 이게 정해졌어요. 그런데 문화세가 그걸 받아들였다는 것이 그것을 한가하지 않았다는 거예요. 대부분의 사람들은 이걸 못해요. 평생 일을 갈고 칼을 갈고 분노 속에 세월을 보내요. 그걸 소화를 못해서. 이것이 가정 문제도 아니고 직장에서 그럴 수있고 나보다 더 늦게 들어온 사람 출세를 빨리 해요. 그 사람이 사장이 돼요. 그 사람 밑에서 숨겨야 돼요. 그래서 술을 퍼먹는 거예요. 이 감당을 못해서. 그리고 그 분노를 쏟아내는 거예요. 그런 사람 우리 주변에 참 많아요. 그러나 그런 일이 생겼을 때 현실을 이해하고 자기보다 늦게 온 사람이고 어린 사람이지만 자기 윗사람이 됐을 때그 사람을 섬기고 그러면서도 자유할 수 있는 사람. 이게 진짜예요. 대부분의 사람들은 그렇게 하지 못해요. 자 놀라운 사실은 야곱의 열두 집 안에서 이런 일이 있었다는 거예요. 이런 일들은 야곱의 열두지판에도 여자가 넷이 있었고요. 배달은 형제가 있었고요. 계열이 안 맞았고요. 소열이 안 맞았고요. 우리를 혼동케 하는 일들이 막 벌어졌는데 그들을 하나님이 열두지파로 삼았고 대제사장의 가까슴에 보석으로 붙이고 다녔다는 것이죠. 이게 천국입니다. 하나님 우리들에게 한 달란트도 줬고 두 달란트도 줬고 네 달란트도, 다섯 달란트도 줘요. 어떤 사람은 아침 9시 와서 일한 사람이 있고요, 12시 와서 일한 사람이 있고요, 3시에 와서 일한 사람이 있고요, 5시에 와서 일한 사람이 있어요. 5시, 5시에 와서 일한 사람이나 저녁에 1시간 일한 사람이나 아침 9시부터 일한 사람이나 주인이 싹을 똑같이 줘요. 그러니까 9시 온 사람이 화가 난 거예요. 아, 이럴 수가 있냐? 이렇게 불공평할 수가 있느냐? 그러니까 주인이 뭐라고 하는지 내 마음이야. 내가 너하고 약속한 것은 아침 9시부터 오면 내가 이만큼 주겠다고 하지 않았냐? 이게. 내가 5시 온 사람도 그렇게 준 것은 주인의 뜻이다. 이렇게 말하라. 우리는 신앙생활할 때이 문제 때문에, 이 논리 때문에 늘 자기를 괴롭히고 하나님을 가까이 믿다가도 뒤로 돌아서 갈 때가 많아. 내가 이 교회 처음 왔는데, 내가 제일 먼저 왔는데 이 생각을 하면 시험 들기 시작합니다. 마찬가지예요. 다 이런 일들이 이 세상에는 많이 있는데, 놀랍게도 야곱의 가족에도 이런 문제가 있었다는 거예요. 특별히 야곱이 그렇게 사랑했던 라헬에게서 난 요셉의 두 아들을 가리켜 야곱이 이렇게 축복을 해버린 거예요. 자, 여기서 우리가 배우는 교훈은 무엇입니까? 세상 질서에 가치관을 두지 말라는 거예요. 하나님의 섭리와 하나님의 놀라운 은혜 앞에 우리가 서 있으면 세상에 어떤 일을 당해도 갈등이 없어요. 제가 예, 요즘에는 옛날에 그 중국 소설 무협지 같은 거 있잖아요. 그런 걸좀 많이 본 적이 있어요, 옛날에. 거기 보면 맨날 그런 얘기예요. 칼한 자루 두고 산에서 도사가 돌을 닦다가 어느 날 내려왔다. 그래가지고 이 사람 저 사람 만나서 다 칼로 쳐 자기 아버지 원수를다쳐 죽이고 너 죽고 나 죽고 끝 그게 무협지의 전체적인 스토리에요 그 얘기는 뭐 전부 똑같은 얘기에요 복수 분노 이, 이, 이런 이런 얘기들이 우리가 살고 있는 이 세상의 이야기들이죠 문하세는 서열이 바뀌었을 뿐이고 축복의 양은 작았지만 가장 행복하고 아름답게 살았던 집파였다 대부분의 많은 사람들은요, 독립하기를 원해요. 남의 밑에 부속품으로 있기를 원하지 않아요. 문스세 축복은 뭐냐면요, 독립이 아니라 부속품의 축복을 누린 사람. 많은 사람들은요, 목회를 해도 독, 독, 독립 목회를 하고 싶고, 사업을 해도 남의 밑에서 일하고 싶지 않고 자기 혼자 뭘 해보고 싶고 그런 은사를 가진 사람은 그렇게 하셔야 돼요 문화세는 소속된 은총을 받은 사람이에 그것도 동생 밑에서 밥 먹고 사는 거예요 그런데도 행복한 거예요 이것이 부속 때문에 축복 연합 때문에 축복 이것을 깨달은 집화가 문화세였다 그래서 문화세지파의 보석을 백만 호라고 부릅니다. 반대로 에브라임은 어떻습니까? 물론 에브라임은 만만히 축복 많이 받았어요. 에브라임은 왜 축복을 받았을까요? 오늘 성경이 잘나서 받은 게 아니고 그냥 받았어요. 그래서 에브라임은 할 말이 없어요. 겸손해야 돼요. 사랑하는 형제자매 축복 많이 받은 사람 겸손하셔야 합니다. 겸허해야 합니다. 당신이 그렇게 축복받은 건 당신 잘나서 그런 것이 아니에요. 또, 남의 밑에 가서 일하는 사람 못나서 그런 거 아니에요. 이것이 바로 오늘 문하세와 에브라임 지파를 통하여 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 놀라운 교훈입니다. 에브라임에 대해서는 할 말이 별로 없어요. 그냥 축복받았으니까. 에브라임은 호박이라고 하는 그런 보석의 축복을 받습니다. 이제 한한 지파가 또 있어요. 마지막으로. 그 지파가 베냐민 지파입니다. 창세기 30장 24절에 보면 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라. 하나 아들을 또 주십니다. 그런데 이 아들은 참 슬픈 이야기가 있습니다. 창세기 35장에 보면 은이 아들의 관한 얘기가 16절, 17절, 18절에 나오는데 이렇게 기록되어 있습니다. 그들이 베들에서 발행하여 에브라데 일기까지 얼마 길을 격한 곳에서 라엘이 임산하여 심히 신고하더니 그가 난산할 즈음에 산파가 그에게를 대 두려워 말라. 지금 그대가 또 등남하느니라. 하매 그가 죽기에 임하여 그 혼이 떠나려 할때 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그 아비가 그를 베냐이라 불렀다. 이렇게 되 있습니다. 두 번째 아이가 여셉의 동생이 태어났는데 여행 도중에 태어났는데요. 난산이 됩니다. 그래서 이 아이가 태어나다가 어, 어머니 라일이 죽습니다. 애 낳고 그냥 죽습니다. 어, 어머니 죽음과 바꾼 아들입니다. 이렇게 태어난 아들이 슬픔의 아들 베논이라는 이름을 줬는데 아버지가 그 이름을 바꿨어요. 베냐민이라고 어, 오른손의 아들이라는 말로 바꿨습니다. 넌더 이상 슬픔의 아들이 아니라 어른성과 같이 씩씩하고 용맹스러운 아들이다. 그 베냐민이 태어난 데가 바로 다윗이 태어났고 예수님이 태어났던 베들레헴입니다. 그래서 베들레헴을 다윗의 성이라고 말하는 까닭이 거기 있습니다. 이 베냐민 집화가 모세는 신명기 33장 12절에서 이렇게 말합니다. 베냐민에 대하여일렀을때 여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 거하리로다. 여호와께서 그를 날이 맞도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 처하게 하시라. 아주 눈동자 같이 지켜주는 그런 지파인 것을 알 수가 있습니다. 또 야곱은 이 베냐민 지파에 대해서 이렇게 말합니다. 베냐민은 물어 뜯는 일이라 아침에 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 어, 움킨 것을 나누리려다 아주 용맹스러운 일이와 같은 지파로 설명을 합니다. 이 베냐민 지파에서 나온 사람이 구약의 사울왕 그 다음에 에스더에 나오는 모르드게가 베냐민 지파고요. 사도 바울이 베냐민 지파입니다. 이렇게 해서 베냐민 지파가 이 세상에 태어납니다. 여러분 이것이 야곱의 열두 아들, 열두 지파의 예, 정 전부입니다. 어떻습니까? 바로 이렇게 형성해서 모여진 사람들이 예수님의 열두 제자입니다. 베드로 같은 사람도 있고 가론유다 같은 사람도 있고 그리고 요한 같은 사람도 있고 이렇게 모여진 사람들을 통해서 예수님은 어떻게 하신 줄 아십니까? 그러므로 너희는 가서 모든 적속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 사랑하는 형제 자매 여러분, 여러분의 출생을 따지지 마십시오. 여러분의 과거를 따지지 마십시오. 여러분의 서열, 높고 낮음을 따지지 마십시오. 그런 것은 다 중요한 것이 아니라는 것입니다. 여러분에게 가장 중요한 것은 여러분은 예수님의 가슴에 빛나는 보석으로 존재한다는 것이요 대제사장인 두 어깨 위에 기록된 이름으로 여러분이 기록되었다고 하는 놀라운 점입니다. 그리고 하나님은 나의 과거와 출생과 나의 소열과 상관없이 나를 가장 아름답고 영광스러운 존재로 삼아주시고 그리고 불러주시고 그리고 하나님의 일을 하게 하는 역사를 베풀어 주셨다고 하는 것이 요 바로 열두지파의 이야기입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 우리들을 불러주신 것을 찬양합니다. 우리의 과거와 상관없이 우리의 상처와 상관없이 우리의 실수와 상관없이 세상의 우리의 서열과 상관없이 하나님은 우리를 당신의 아들로 삼아주시고 기업으로 삼아주시고 하늘의 신령한 복으로 잉쳐주신 것을 감사합니다. 주님 밝고 건강하고 씩씩하고 능력있게 주님의 일을 행하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘